0: Olha só, pessoal, ainda na esteira da nossa websérie Intensificação de Pastagens, a gente está aqui hoje na mais alta das prateleiras, como eu sempre gosto de falar, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Podcast Fala Carlão aqui do meu lado, o Paulo Dias, ele já teve no Fala Carlão, mas já faz bastante tempo e daquela época pra cá, muita água rolou embaixo da ponte. Hoje, o Paulo é o CEO da GA Intergado, é isso aí. Tudo bem, Paulo? Obrigado Tudo pela bem. sua presença aqui, viu, Tudo rapaz? Tudo bem, Carlão,
1: é um prazer falar com você de novo, é sempre bom com você e bater um papo aí sobre sobre os acontecimentos do agro, né?
0: Pois é, rapaz, juntou tudo nos últimos anos aí, juntou pandemia, juntou é, essa essa fusão de vocês aí. Que você estava no, no vamos dizer no olho do furacão, deve continuar tá indo, então a sua agenda tá bem bem difícil, mas finalmente a gente conseguiu falar aqui e eu queria é, saber de você para começar o seguinte de... O que, que aconteceu? Vou dar um panorama. Vamos tentar fazer uma linha do tempo aí entre aquela entrevista nossa de três anos atrás, ou quatro talvez, até hoje, né? Muita água rolou embaixo dessa ponte aí, né? Nossa, Carlão,
1: muita água mesmo. A gente saiu de uma empresa de, de 30 funcionários, 25 funcionários, hoje uma empresa com 150 funcionários junto, né? Uhum. Nós, nós estávamos atuando somente no Brasil, um pouco ali no Paraguai, hoje nós estamos em 13 países fora com GA Intergado, uhum. mais ainda a América Latina inteira. Então, as, com duas unidades, uma unidade é, em Belo Horizonte, que é a nossa matriz, uhum. e uma unidade técnica em Maringá, no Paraná. É, de lá para cá, as coisas foram só crescendo, num é desafio muito
0: grande operacional, né? Uhum. não é fácil você juntar duas empresas até mais você juntar duas empresas, onde uma tem uma estrutura industrial, vamos chamar assim, e uma outra que sempre foi a vida inteira focada em serviço, né? Como é que
1: é? Isso, isso. Esse, esse foi um dos grandes desafios, né? A gente tem uma, uma área fabril agora, antes a gente tinha somente serviço e de desenvolvimento de software. E, e isso muda tudo, né? muda o contexto contábil, muda o contexto é, de pessoas, muda o contexto até de, de você colocar dois mindset de cabeça, né? desenvolvedores, uhum. fábricas, comercial espalhado no mundo inteiro. É, e assim vai, é um desafio gostoso, muito bom mesmo. Dado que as duas empresas, elas, a única coisa que, que realmente elas, elas se juntaram pela essa fortaleza é a, a cultura das duas empresas de buscar aí sempre... Uma informação de qualidade, buscar estar do lado do cliente do agronegócio para cada vez mais fazê-lo desenvolver, né? E agora, é, com as duas, com as duas empresas confundidas hoje, uhum. a gente atua desde da, da, da concepção de uma vaca até dentro da área do frigorífico, toda a cadeia é, e o nosso grande desafio é prover informações realmente de confiança para toda
0: a cadeia pecuária, que é o nosso corner. Né? Maravilha. Ô Paulo, eu queria, vamos agora, como a coisa ficou um pouco mais complexa, né então você tem uma empresa de software, uma empresa de, vamos dizer assim, que ajuda o produtor aí na, na gestão do negócio dele. Por outro lado, você tem uma empresa que tem um, um equipamento, um sistema de avaliação que é reconhecido, acho que mundialmente também. Então eu queria saber de você como é que, a nova companhia, como é que ela contribui? Como é que ela conversa? Como é que ela dialoga com o produtor? Como é que fica essa história agora? Quem que compra o produto? Quem que compra o quê? E compra de quem? E compra onde? Vamos tentar desenhar como é que ficou isso, para não deixar as coisas muito complicadas na cabeça do nosso produtor rural que está assistindo aqui, possivelmente está querendo entender e está querendo é, um auxílio na gestão dele.
1: É, sem dúvida. A gente tem.. Isso, as duas empresas agora ampliam basicamente todo o sistema produtivo de pecuária, uhum. pecuária de corte, onde a gente atua aí na fase de cria, desde equipamentos para consumo alimentar, pesagens e, e algoritmos aí de identificação de problemas sanitários. Depois disso, plataforma de gestão na área de gestão de rebanho e até integração com, com a área de, de RP, contábil, financeiro. Fora isso, também, a gente atua automatizando os processos de nutrição, principalmente. Uhum. Depois, a gente pula um pouquinho para a recria. Na recria intensiva, a gente trabalha também com a plataforma de rebanho com a área toda de consumo, tem clientes na área é, testando aí produtos para poder melhorar o seu, seu, seu manejo produtivo. E, também, é, e depois a gente pula aí na engorda, que é a, que é a área mais forte, né? uhum. na área da produção. A gente tem todo esse aparato aí, fora análise de dados, a parte toda de ciência de dados, é, mobile, software, hardware. E é, o nosso grande desafio, e é muito gostoso falar disso, né, é que antes eu, a gente tinha um cenário muito grande aí da área genética, uhum. muito longe da produção. Com a nossa empresa a gente aproxima as duas áreas, né? Uhum. A área da genética a gente consegue tangibilizar e realmente entender que um touro é provado com um desempenho é, fantástico aí na hora de é, com um cara aí de um car negativo aí favorável. Vamos dar um exemplo aí, um touro aí de 200, grama, 200 gramas, 200 por dia aí de car negativo, dentro de uma produção de confinamento, por exemplo, com essa genética ele impacta fortemente é um arroba a mais aí na produção como um todo okay. a gente está conseguindo fazer o link e conseguir provar que o melhoramento genético no país e todo esse, esse investimento que o país tem feito na, na melhoria do seu rebanho, realmente a gente consegue dentro da produção hoje tangibilizar e dizer, realmente aquele touro é melhor do que o outro touro e assim a gente faz com que o produtor escolha elementos ou indivíduos que realmente possam desempenhar melhor dentro do seu sistema produtivo.
0: Olha, deixa eu te falar, domingo teve aqui comigo o professor Moacir Corses, oh. e ele estava me dizendo o seguinte, que ó, já estamos nos 44 do segundo tempo, é, porque quem está esperando pode ficar de fora do jogo, pode ficar fora da atividade rapidamente. Mas ele disse que ainda há salvação. E aí juntando isso, tudo que você está falando aí, me parece que a salvação passa por tecnologia passa por investimento, por informação, e ele também, a gente falava sobre isso. E, e eu queria traduzir, porque você falou uma palavra aí, o CAR negativo, e, e para o pessoal não confundir o seu CAR negativo com o CAR que ainda não implementamos, está sendo implementado do Código Florestal, esclarece um pouquinho para a gente deixar bem desenhadinho para o público, e também eu queria que você comentasse essa, essa minha fala aí com o professor Moacir sobre tecnologia, etc., etc., Bem, é, quando eu falei de carne, né, é. isso é um, é um
1: termo muito usado para poder testar os touros, quanto a, ao consumo alimentar desses animais. Uhum. Isso é uma definição sobre consumo alimentar residual. Entendi. E o que, que isso significa? Significa dizer que esse animal, em provas de, de, de teste alimentar, uhum. ele foi superior uhum. em 300 gramas é, em relação aos seus contemporâneos ali na prova. Ele, que come, que é ele come Ele come menos. menos 300 gramas por dia. E se a gente colocar isso no confinamento, nós estamos falando aí de, é, de um arroba a mais se você pegar Sim. uma conversão alimentar aí muito forte, entendeu? Então, é, a genética, ela era, é difícil tangibilizar o que a genética estava fazendo, no campo da produção. Agora, com a gente nas duas pontas, a gente consegue deixar isso bem claro. Sim. Isso é gostoso, isso, isso monetiza é, a genética e também a produção como um todo. Para aquele pecuarista
0: que ainda está meio reticente, será que eu ponho essa nossa, genética? Nossa. Será que eu invisto mais X reais numa dose de sêmen? Será que vai valer a pena? Acabou essa conversa do cara, né? o cara fala assim, não, eu só gasto tanto no semi, né? isso acabou, né? É,
1: a, o nosso grande objetivo é justamente tirar esses efeitos é, de experiência e pegar essa experiência e colocar em números. Sim. Né? Esse é o nosso grande desafio. Agora, é, eu, eu vou estar debatendo agora também com o, próximo, uhum. com o professor Moacir, é um, é um, é um grande professor, né? e ele tem razão. As, as fazendas pecuárias brasileiras estão passando por uma transformação muito grande, né? Uhum. É, só para você ter ideia, as automações nossas de nutrição dentro da área de pasto e confinamento cresceram 240%. Então, é uma, é uma loucura a correria que está por ter uma informação de qualidade. Só que o problema não é tecnológico. Uhum. A gente tem tecnologia, não só a gente, mas o mercado inteiro tem tecnologia suficiente uhum. para que o produtor possa lidar com essas informações. Só que, da porteira para dentro, precisa-se ter um ambiente favorável para que isso possa acontecer. E alguns pilares disso, né? ou seja, precisamos de infraestrutura adequada para que isso possa rodar melhor, Precisamos ter equipamentos calibrados, precisamos ter pessoas, processo, planejamento. Ou seja, nenhuma novidade nas outras áreas Sim. a não ser a pecuária. É. E na pecuária está passando por essa transformação muito grande. Uma governança, um planejamento mais bem feito, uma integração dessas informações. Antes, a gente tinha muitas informações desintegradas. Hoje, o nosso grande desafio é não adianta eu ter um ganho de peso ali desatrelado a um financeiro no meu, no meu balancete ou no uhum. meu DRE como um todo. Então, é, a transformação, ela é interna com o produtor, realmente muitas fazendas antigas que precisam mudar a estrutura, vamos dar um exemplo claro, né eu quero intensificar a pecuária a pasto, mas meu cocho é dentro do, do, do piquete, como é que o caminhão entra? Aí eu tenho que investir, tirar lá de dentro, melhorar a estrada, fazer com que o caminhão distribua ali dentro para eu poder ter mais capacidade como um todo. Então está se havendo uma, uma transformação muito grande, e a gente fica muito feliz de participar desse, dessa transformação e ser ainda um dos pilares grandes dessa transformação. Né?
0: Deixa eu te falar, eu, eu sempre digo assim, a gente, ninguém aprende a nadar no, no meio do oceano, né? A gente aprende a nadar no rasinho, vai entrando e vai entrando <risos> e vai entrando. E eu estou dando esse exemplo que eu queria ouvir de você o seguinte: quem é que hoje, qual é o perfil do cliente hoje da GA entergado? Enfim. E, e, e talvez eu acho que vai ter aí. Talvez você pela pela característica da fusão, talvez tenha vários perfis. Eu queria que você me falasse disso. Bem, é,
1: boa pergunta. A gente teve uma discussão muito grande sobre isso esses dias, porque a gente, erroneamente, a gente identifica o cliente pelo tamanho dele. Isso Sim. é muito errado, porque,
0: na é verdade... verdade... A gente, eu falo assim, a gente tem, na verdade, no Brasil, eu aprendi o seguinte, a gente tem é, pequenos produtores ganhando dinheiro, a gente tem... Médios produtores ganhando dinheiro, grandes ganhando e os três perdendo, não é isso? Justamente. É, cada um tem seu desafio diferente, é, né? É.
1: E a gente tem que medir é, alguns passos para poder entender o que, que esse cliente realmente é. A gente tem clientes desde tradicionalistas, uhum. são clientes ainda que, que é pouco é, pouco digital, né? Ou seja, uhum. não não tem tanto acesso. É, geralmente, isso aí desde pequeno ao grande, uhum. tá? Esse modelo tradicionalista tem sofrido muito com a questão sucessória, uhum. aí vem as mudanças ao longo do tempo. Depois desse tradicionalista aí, que é o mais difícil da gente atuar com a parte toda de tecnologia, mas tem uhum. é, melhorado muito Sim. a sua visão, porque o tradicionalista ele traz uma coisa que as outras áreas não traz, o conhecimento do boi, Sim. o conhecimento da operação, sabe? É, isso aí tem se perdido ao longo do tempo quando você digitaliza muito. Uhum. E o tradicionalista tem isso, né? depois a gente tem o tecnológico né é um cara extremamente tecnológico que é toda tecnologia ele nova tem que tomar
0: cuidado com ele inclusive. justamente tem que uma é nele, isso né? que eu ia
1: falar justamente mas às vezes é um cara que não olha é, o básico né o uhum. sua sua seus processos pessoas ele sempre está trocando ele sempre quer o novo uhum. e ele é inquieto com toda essa tecnologia e depois disso a gente tem um empresário o é um empresário do boi realmente uhum. esse aí não esse aí tem seu sua visão a longo prazo, seus processos estabelecidos, sabe que para poder chegar lá na frente ele vai ter que pular pedra pequena e pedra grande, uhum. mas ele não desfoca, ele vai ali, ele sabe avaliar custo-benefício e aí é, é, e depois disso a gente tem o misto, né? Um pouco do cara tecnológico que está 20% Sim. empresário, Sim. o cara tradicional que está querendo um pouco de tecnologia, assim vai. O importante a gente entender é, é a cabeça do produtor, vem uhum. tudo de cima para baixo, né? Se o dono não, não gosta de dados, se o dono é analítico, se o dono não gosta de ver o número, é muito complicado você conseguir funcionar tudo para baixo. É, a tecnologia ela fica muito cara para
0: poder não entregar o que ela está disposta a entregar. Né? É, na verdade, assim, é muito necessário uma mudança de, para usar um termo em inglês que eu detesto, mas é uma mudança de mindset. mindset. Né? Isso, a cabeça precisa mudar, né? Justamente, a eu cabeça que, precisa eu, eu sempre digo o seguinte, se você, você acha que você tem razão ou acha que você não tem razão, das duas maneiras você está certo, né? Porque a sua cabeça, se você acha que pode ou acha que não pode, está
1: é tudo certo, né? Galão, depois que eu, que eu saí um pouco do mundo técnico, da uh -huh. área zootécnica, fui para o mundo digital. Eu eu aprendi uma coisa, né? As razões elas são momentâneas, muito das vezes, uh -huh. e a visão do outro ela é tão importante quanto a visão nossa, uh -huh. no sentido de da nossa educação ser diferente e a diversidade dessas duas é, visões uh -huh. faz o novo acontecer. Uh -huh. né? Então assim. A gente está vivendo isso, está vivendo essa, como eu posso dizer, esse turbilhão de mudança. É mudança na sua área, na área de marketing, que tem que mudar Sim. a maneira de atuar. É mudança da porteira para dentro. A porteira para dentro não funciona mais sozinha, ela tem que integrar com a porteira para fora. Aí você vê todo mundo igual louco, pô, preciso estar tá ligado em tudo, agora antes você não estava. Até seis meses atrás, o cara obtinha lucro no seu custo de produção. Agora, de seis meses para cá, se ele não comprar a reposição, ele está fora. Então, assim, está muito dinâmico. E todo o agro... Ficou esse dinamismo. Então isso, teoricamente, isso não é mais para amador, isso não é mais para não dá mais para ter uma, um patrimônio tão grande como esse. Né? Um boi que saiu a, a gente, há quatro anos atrás, a gente tinha uma roupa 150 reais, ela dobrou de valor. Quanto dobrou? Dobrou o patrimônio. Né? Uhum. Então um patrimônio desse tamanho, não dando lucro ou comendo todas as reservas, é muito complicado e a gente tem essa, esse processo sucessório tem muitos desafios até nisso você imagina um filho entrando hoje falando assim puta eu só quero hoje fazer o que meu. sustentar o que meu pai me entregou é um desafio gigante ele está em outra em outro em outro ambiente em outra visibilidade então é, mas esse é nosso agro, é gostoso estar tá nele, é bom a gente ver todas as empresas crescendo, amigos aí é, sempre fazendo esse 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 agro mais bonito. E a nossa pecuária não, não deixa a desejar em lugar nenhum do mundo. Ela é, ela é bonita, ela é produtiva, ela ela está passando por um momento desafiador, que toda, é, toda passagem do momento desafiador desse traz uma uma boa uma bonança aí na frente né? traz
0: uma oportunidade gigantesca né a gente está diante disso justamente. exatamente disso né? justamente o Paulo olha eu quero te agradecer imensamente o Paulo que é um homem você nasceu em Salvador é isso mesmo você isso. nasceu na Bahia
1: sou baiano você saiu
0: ele saiu da praia pro centro-oeste rapaz você foi estudar em Goiás não é isso
1: isso fui estudar em Goiás fiz mestrado em na Unesp em Botucatu e depois cair no mundo, é, até chegar no mundo digital, né? Aí eu parei a vida e já tem quase 20 anos. Maravilha. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado Show de você. bola essa prosa, viu? Muito obrigado. É um prazer falar com você demais, Carlão. Você Maravilha. sempre traz uma alegria para a gente, um próprio descontraído e atualiza a gente no agro. Né? É isso
0: aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e essa prosa maravilhosa aqui, nessa esteira dessa semana maravilhosa de intensificação de pastagem, conversou aqui com o Paulo Dias, que é o CEO da GA Intergado. Gente do céu, vocês ficam de olho porque esse homem é um rojão. Eles vão crescer muito e o Fala Carlão está se sempre por aí, de olho, para trazer para vocês as melhores informações do mercado, sempre, sempre, de uma maneira leve, suave, descontraída, para você também se divertir. Valeu, gente! Fui!